0: 欢迎收听由喜马拉雅出品、喜到公子演播、三十刻度团队精心制作的都市爆笑有声剧《大国名厨》，作者烟斗老哥，第四百零七集。等待十来分钟，小六笑着走入房间
1: 。高总已经发过话了，为了表彰你昨天的业绩，给你三天五星级标准待遇作为激励
0: 。史嘉诚微微颔首。朝团队其他成员拱了拱手，跟着小六，来到了所谓的五星级酒店，没想象中那么好，就是从大通铺变成了单间。在床上躺了一会儿，小六端来了一碗热气腾腾的面条，不是方便面，而是水面，除了香肠之外，还有两个鸡蛋，比起方便面总要好多了。史嘉诚饿坏了，忍不住咽下口水。拿起筷子，保持风度，慢条斯理的吃了起来。头可断，发型不能乱；血可流，皮鞋不能不擦油。小六看史嘉诚如此淡定，也是暗自佩服。史嘉诚被饿了好几天了，换成正常人，遇到一碗热气腾腾、香气四溢的面条，都会如饿狗一样，不在乎形象
1: 。小六，我看你。年龄也不算太大吧
0: ？啊，史嘉诚一边吃一边跟小六闲聊
1: 。是啊，我今年才二
0: 十三。史嘉诚严重怀疑这小子在瞎扯淡，明明看上去四十好几了。我觉得你这个小伙子挺不错的，<笑>有女朋友吗？史嘉诚自然捡好话说，被忽悠进来的女员工有不少，都被公司的高层占为己有了。小六作为基层员工，不知道女人是啥味道。小六红着脸说道：“没有啊，咱们年轻人要以事业为主，等级别高了，公司会给我们安排的。”其实他也想好好谈一场恋爱，但是人多粥少，不够分呢。哎，也不能这么说。古语说得好
1: ：“先成家后立业。”你看你人挺可靠的，要不、啊？我把我二女儿介绍给你，怎么样
0: ？史嘉诚说话的时候会放下筷子，举手投足很有气场和魄力
1: 。史叔，很感激你啊，不过我现在还是想以工作为主。那你是没看过我二女儿，不然就不会这么果断拒
0: 绝喽。史嘉诚遗憾摇头，拿起筷子继续嗦面条。小六被史嘉诚弄得心痒难耐。能不能看一眼？啊，当然可以了。<笑>他解开衣领，摸出藏在里面的金镶玉挂饰，捏开开关，里面藏着一张陶如霜和自己的合影。陶如霜穿着一身白色的裙子，从后面搂着史嘉诚的脖子，眉眼如画，清秀脱俗，宛如画中走出的仙女。小六早就有心理准备，史嘉诚虽然年龄大了。长得很帅，他的女儿肯定也不差。没想到，陶如霜的照片更是超乎寻常的美丽
1: 。哎呀，我在吃东西呢，把你的口水擦一擦，别影响我的
0: 食欲，好不好？史嘉诚没好气的笑骂，将挂饰重新藏好
1: 。怎么样，还入得了法眼吧
0: ？小六下意识的用袖子抹了一下嘴巴，心虚道。
1: 我怕是配不上呢，哪能啊！我跟你接触了好几天了，我觉得你做事儿特别的认真靠谱。比你有钱的、聪明的固然有很多，但论意志、专心和潜力，很少有比得上你的。师叔<笑>，谢谢你夸奖。可惜呀、啊，你现在被这个项目拖累了。要是能到穷金去发展的话，那肯定会有更大的作为，而且。我也好将二女儿介绍给你认识，你俩肯定一见如故啊
0: ！<笑>此话如果被陶如霜知晓，非要把自己给活剥了不可。现在只能出卖一下他，跟小六拉近关系，以后自己在公司的日子也会好过一点。史嘉诚的演技不俗，小六对他没有丝毫的怀疑。小六只觉得喉咙干巴巴的，就差喊史嘉诚岳父大人了。史嘉诚跟小六有一句没一句的闲聊，花费了差不多半个小时，才将一碗面条给吃完，打了个饱嗝，好他喵的满足啊
1: ！晚上你想吃什么？我要厨房专门帮你准备
0: 。小六端着空碗，对史嘉诚十分客气。啊，不用太麻烦了，好久没有吃肉了。如果能吃上红烧肉，那我就实在太满足了。哈哈哈。没想到史嘉诚要求这么高，自己一个月也吃不了几次肉呢。行，我想办法帮你争取一下。目送小六离开，史嘉诚的眼神逐渐变冷，心中有些愧疚。没想到自己会沦落到出卖女儿的地步。思前想后，自己现在仅有这么一个有用的底牌了。不过，这个套路还是很好用的。英雄还难过美人关呢，何况一只扶不上墙的狗腿子。史嘉诚暂时没有办法离开这里，还是要想办法活下去，而且还要尽可能的活好。从大通铺变成单间，从方便面到加了煎蛋的水面，已经是很大的进步了。床板有点硬，若是换做以前肯定会睡不着，但前几天一直没有休息好。实在是身心俱疲，躺在床上，想起陶南方还有两个女儿，忍不住泪眼婆娑
1: 。很多人深陷传销团伙好几年呐、啊，也不知道他们会不会为我着急呀、啊
0: ？他突然起了个念头，等恢复自由，再也不到处乱跑了。只是他知道，以自己的性格，恐怕办不到。昏昏沉沉的睡去。隐约觉得身侧有人，脖子有点动静，他下意识地用手按住，发现有人试图解开自己的衣领，而且还是一个男人。啊，高总，你这是做什么呀？史嘉诚被吓得汗毛孔都竖了起来。姓高的矮子，不会是对我有什么奇怪的打算吧？哎，那个，听小六子说呢，你脖子上挂着一个宝贝，我特别好奇啊，想见识一下。高野摸了摸鼻子，史嘉诚愕然无语。没想到，这么快就被小六给卖掉了
1: 。啊，不是什么贵重的东西，和女儿的合照
0: 。史嘉诚暗叹了口气，将挂饰取了出来，捏开给高野看了一眼。嚯、哦，果然是个美女啊！难怪你说要介绍给小六
1: ，他都乐疯了。我可没说介绍给他，他哪能配得上我女儿？不过。我觉得高总，你挺不错，很合适哦。哎、嘿，师叔你，你在开玩笑呢吧？我第一眼见到你啊，我就觉得你是人中龙凤，早晚有一天一飞冲
0: 天。这是我女儿怕怕不一定能配得上你的。将挂饰还给史嘉诚，没有占为己有。无论智商、情商，高也要比小六高多了。知道史嘉诚可能在忽悠自己。但心里还是有些洋洋得意。陶如霜给史嘉诚打了很多电话，电话始终处于关机状态。原以为乔治跟自己开了个玩笑，现在意识到危险，心急如焚，正准备给乔治打电话，手机收到一条短信：“爸挺好的，不用担心。
1: ”你在哪
0: ？再无回音，拨过去电话，依然还是无法接通的状态。给乔治拨了过去
1: ，刚给我爸回复短信，让我不要担心，有他的消息了吗
0: ？已经是晚上九点，陶如霜刚刚剧组收工，在陶家，陶如霜与史嘉诚同属于一个阵营。之前那么回复乔治，一方面是因为正在忙，另一方面是觉得事情有点难以置信。五十多岁的人被困在传销团伙，此事太胡扯了。给史嘉诚连续打了好几个电话，只接到一条短信，可以确定，乔治担心的事情属实，瞬间变得更加焦虑。我已经报警了，派出所那边需要异地沟通，一有消息便会通知我。另外，我也找了个社会上的朋友，他已经动用关系帮我找人了。本集播讲完毕，感谢您的收听。如果喜欢本书，请订阅并关注主播。喜马拉雅铁三角将为你带来更多精彩内容。